0: Jo Leute, was geht? Podcast Folge Nummer 2 der Keller Talk Und ja, mal wieder natürlich hier an meiner Seite unser Bro Gabba
1: Was geht ab Leute?
0: Und natürlich auch unser Bro Ohan aka Dünner.
1: Servus
0: Ja, der Klimawandel hat auf jeden Fall mal wieder keinen Bock auf uns Wenn ich da so gerade draußen gucke, bisschen Schnee, bisschen Schauer Was haben wir, 6 Grad? Ey, ist auf jeden Fall arschkalt hier unten, aber Und danke Ohan Bro Die Heizung regelt auf jeden Fall ähm, ja, auf jeden Fall, letzten Podcast ist so ein bisschen untergegangen in der letzten Folge, ähm, warum das Ganze eigentlich Keller Talk heißt. Und zwar, ey, wir sitzen hier natürlich wieder in unserem gemütlichen kleinen Keller und ja, hier sind schon legendäre Nächte und Fußballtalks so passiert und ähm, ja, deswegen... Äh, Jetzt wisst ihr auch, warum das ganze Keller Talk heißt. Und wenn ich mich hier auch schon so umschaue, dann sehe ich hier auf jeden Fall auch legendäre Trikots an der Wand, die unser guter ohren hier aufgehängt hat. Natürlich auch Fanarabace. <lacht> Als Fanabace-Fan natürlich darf es hier nicht fehlen. Ganz stark, Orhan. Wenn ich mich natürlich noch umschaue, auch Messi, ganz klar, der Goat, habe ich jetzt einfach mal so gesagt. Und ja, hier an der Wand, natürlich an der Decke, das blaue Ronaldo-Trikot. 2013-Saison, oder? 13-14, ja. 13-14, legendäre Zeiten, CL. Da denke ich natürlich sofort an das krasse Tor von Ronaldo mit dem Übersteiger gegen Galatasaray. Was ein Tor. Und auch diese Nike mercurial man, wisst ihr, welche ich meine? Ja, Diese auch. gelbe orangenen Ja, die gelbe orangenen hey, wo der den Spieler
1: ausgetribbelt hat und dann ins rechte Eck reingeknallt meine, hat. Junge, was für Zeiten,
0: legendär. Und ja, apropos, Prime Ronaldo. Brian Ronaldo. Ja, auf jeden Fall kann man sagen. Ja, aber auf jeden Fall, apropos Champions League. Ja, Dem Letzt haben wir natürlich alle ganz heiß die Champions League äh, Auslosung fürs Viertelfinal verfolgt. Ähm, alle zusammen und für mich und Gabba war das natürlich noch ein bisschen anspannender. Ja? Ich natürlich als Bayern-Fan, das wisst ihr ja seit der letzten Folge, und Gabba, der AC Mailand-Fan, nach lange mal wieder im Viertelfinale. Also ich musste dann nicht nur allein die Verlosung spannend äh, verfolgen, sondern du auch.
1: Auf jeden Fall seit 2012 nicht mehr im Viertelfinale gewesen. Krass. Und es ist, äh, da war ich ja noch gefühlt ein kleines Kind. 12 Jahre alt, dass sie das letzte Mal im Viertelfinale gegen Barcelona rausgeflogen sind, gegen den Prime Messi, Leute. Es war immer schmerzhaft,
0: gegen Barcelona zu spielen, aber wie gesagt, jetzt endlich wieder nach elf Jahren dabei. Ja, wir haben auf jeden Fall gebetet, dass wir nicht aufeinandertreffen. Unser Bro Orhan da drüben, ja, der ich lacht nicht. schon. Ich hätte es mir gewünscht. Der das lacht schon so teuflisch.
2: Ich habe hab mir gewünscht Bayern gegen Real oder gegen Milan. Das wäre so ein geiler. Ja, für Spiel. dich wäre es natürlich witzig
1: gewesen. Das wäre ja definitiv.
2: klar.
0: Pech gehabt, dein Auge machen hat auf jeden Fall nichts gebracht. Aber,
2: ähm, man muss sagen, Bayern kann gegen Real doch noch treffen. Oder, Traumvorstellung von euch beiden, Jungs. Milan oh, schlagt sich auf. irgendwie durch bis ins Finale, Das wäre Bayern brutal. genauso und dann im Finale <lacht> in Ey. Istanbul oh Bayern Gott. gegen Milan. Wenn ich allein
1: schon den Ort höre, Istanbul, das erinnert mich an das, das Champions-League-Finale 2003, Milan-Liverpool -Liverpool. Milan 3-0 vorne. Und dann kommt das 3-3 das Comeback von Liverpool und Milan. Verkackt es im Elfmeterschießen. Shevchenko verschießt den letzten Elfmeter und Liverpool gewinnt die CL. Das ist. Gott sei Dank war ich da erstmal drei Jahre alt. Und das ist eine Horrorvorstellung. Aber Alter. apropos, wir kommen jetzt zu den Auslosungen und gehen mal jetzt Match für Match durch, würde ich sagen. Ähm, wir fangen mal mit dem vermeintlichen, leichteren Baum an. Also natürlich den Turnierbaum, meine ich. Oder sagen wir mal mit dem unattraktivsten Match, würde ich jetzt einfach ich mal sagen. Ich würde sagen, genau. Und zwar Inter gegen Benfica Lissabon. Was sagt ihr dazu, Jungs? Wer kommt weiter? Weil es sind ja quasi, man sagt, so die zwei schwächsten Teams. Jetzt werden mich Interfans wieder köpfen. Nein, ja. Milan ist die schwächste Mannschaft, aber so auf dem Papier vielleicht ist Benfica das schlechteste Team. Aber was denkt ihr, was da so abgehen wird?
2: Ich würde sagen, ich würde sagen, dass Benfica und Inter leicht auf Augen hier beide sind. Es ist ein schwieriges Spiel, vor allem Benfica. Brügge abgeschossen, eigentlich eine souveräne Leistung in der Champions League bis jetzt hingelegt. Inter, auch, ja...
1: Naja, nicht so solide, außer man muss sagen, in der Gruppenphase. Die waren in deiner Gruppe, Tiere. was sagst du dazu?
2: Die Todesgruppe mit Barca, Pilsen und Bayern überstanden.
1: Ja, das ist auch eine Leistung, muss man und den leider schon def anerkennen.
2: Definitiv, definitiv.
0: Also, ich würde auf jeden Fall sagen, Inter... Ich würd, also Bayern allgemein gegen italienische Mannschaften, immer eklig. Auf jeden Fall und Inter hat sich doch gar nicht so schlecht geschlagen, ähm, standen halt schon ziemlich eklig auch hinten drin Bayern glaube Hinspiel im San Siro 2-0 und Rückspiel, boah ich weiß schon gar nicht mehr Aber auf jeden Fall, beides Mal ein Sieg für Bayern, ähm, ja haben sie aber auf jeden Fall, hätte niemand gedacht glaube ich, dass äh, Inter auf jeden Fall Barca verdrängt also ja, ich da hätte auf, auf jeden Fall mit Barca, ich hätte auf jeden Fall mit und Bayern gerechnet eigentlich in dieser Gruppe. Aber gut, jetzt steht Inter da, wo sie stehen und gegen Porto auch schon ganz eklig weitergekommen. Also die Junge, die waren am, ich weiß nicht, ob ihr die letzten Minuten gesehen habt ich gegen war Porto. War als Verstand. Ich glaube fünfmal Latte und der Torwart, <lacht> <lacht> ey Onana, der ging mir so auf den Sack, wirklich. Also es war schon sehr unverdient am Ende, aber naja, sie sind, sie stehen jetzt da, wo sie stehen und Benfica auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall. Hey und ich glaube es war das Rückspiel, ich glaube, ich habe Bayern Chelsea auf jeden Fall verfolgt und dann gucke ich auf den Live-Ticker dann sehe ich da 5-0 für Benfica gegen Brügge. Ich dachte, ich fasse es ah. nicht. Also wirklich, ähm, die haben die da wirklich gnadenlos weggeschossen und ähm, deswegen dürfen die auf jeden Fall nicht zu unterschätzen sein. So ein der kleine Underdog hier in, von diesen etwas größeren Teams und ähm, ja, krass, dass die auf jeden Fall überhaupt im Viertelfinale sind. Und Ich ja, sage, es ist möglich gegen ich, Inter.
1: Ich muss noch hervorheben, Gonzalo, Rom, äh, Gonzalo Ramos ist ja, so ein unglaublicher Stürmer. Ja. Also wirklich, äh, der macht hier einen sehr, sehr guten Job. Auch in der Champions League hat er schon ein paar Mal getroffen. Deswegen, wie gesagt, ich sag auch, es wird sehr, sehr spannend.
0: Trotzdem sehe ich Inter leicht allein vom Namen her vorne. Ich ja, ich glaube, glaub, jeder ist ja schon leicht verleitet dazu, dass man da auf jeden Fall auf Inter tippt. Ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall gerne sehen, dass Inter weiterkommt. Aber ich glaube, dass Benfica das tatsächlich irgendwie eklig machen könnte. Es kommt drauf an. Also ich denke, Inter wird. Ja, ich weiß nicht. Wir werden ich hier spielen. Wir also werden ich die auch so wie immer hinten tief drinstehen. Ja, also
1: ich bin, ich bin, ehrlich. Ich bin eher da zwiegespalten bei der Meinung, weil natürlich Inter ist ein italienisches Team, aber es ist leider das unsympathischste Team in Italien. Es tut mir leid, Leute. Als natürlich auch noch Als äh, ja, als Milan-Fan mhm. natürlich ist es so, aber ja, ich muss wahrscheinlich dann Team Italien sein und vielleicht nochmal einmal sagen,
0: gut, Inter soll halt dann weiterkommen. Ja, Bro, also ich fühle dich da auf jeden Fall. Ich meine, wir erinnern uns bloß ans Finale 2010, das erste Champions-League-Finale von Bayern, an das ich mich erinnern kann. <lacht> ja. Ich sag nur Tegu Melito zweimal, das will ich auch ganz schnell vergessen. Ja, Inter für mich deswegen natürlich auch sehr unsympathisch. Aber ich wäre natürlich sehr heiß auf ein mögliches... Mailander Derby, Derby. im ja, Halbfinale, da da dass Mailand so. brennt. Ähm, also, ich würde es gerne sehen, dass Inter vielleicht <lacht> weiterkommt, auch einfach, dass du einfach die größeren Namen so für, sag ich mal, für als Fußballfan im Halbfinale hast. Aber, ähm, Aber hey,
1: Riesenrespekt an Benfica. Ich sag 50-50. Ja, ja, Riesenrespekt an Benfica, natürlich. wirklich, was sie da leisten. Und
0: wenn die es in Halb, ins Halbfinale schaffen, Haben auch das wäre unglaublich. Also ja, für die gar keine Frage. Waren die jemals im Halbfinale? Da müssen wir jetzt echt mal nachgucken, aber bevor wir was Falsches sagen, keine Ahnung. Ähm, aber es wäre auf jeden Fall krass. Also, ich, ich weiß, glaub... dass
2: sie 2012, 13 im Europa League-Finale waren, das weiß ich, weil sie ferner im Halbfinale raus <lacht> Ja, gut, gut das vergisst man nicht. Mit zwölf Jahren immer noch ein Horrorszenario gewesen, immer noch wirklich wie ein Albtraum in meinem Kopf gefangen. Ja, ähm, aber ob sie in der Champions League mal im Halbfinale waren, das Boah, weiß ich Boah, ich habe auch keine ja, Ahnung. egal. Aber da sind sie, da haben sie, da komme ich später dann drauf, Chelsea, da hat dann Chelsea gegen Benfica auf jeden Fall gewonnen im Finale ja. der Europa League. Und wann war
0: das nochmal, welches Jahr? Zwölf, 13 Saison. Okay, okay. Dann war krass. auf jeden Fall Europa League, auf jeden Fall nicht Champions League. Ähm, deswegen noch kommen mal die wir nochmal größer, ich glaube, ja, kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Match. Zum nächsten Match, natürlich das, das ich
1: wichtigste Match für mich und äh, Milan gegen Napoli. Jungs. Es ist uh. ein sehr krasses Los, weil Napoli ist unglaublich in Form, muss man einfach zugeben. Ossiman und Kelia sind ein unglaubliches Duo. Und bei Milan sieht es ja in der Liga leider nicht so gut aus. Aber Jungs, was denkt ihr? Wir wissen ja, Milan hat siebenmal die Champions League gewonnen und ist eine absolute Mannschaft, die das reißen konnte. In der Vergangenheit natürlich. Jetzt, äh, wir wissen ja, sehr lange nicht mehr gewonnen, seit 2007. Napoli ähm,
2: auch zum ersten Mal, glaube ich, im Viertelfinale. Napoli zum allerersten Mal, nicht mal mit die Maradona. Die halt auch
1: heiß sein. Die werden auch heiß sein, weil ins Viertelfinale zu kommen für Napoli ist auch ein sehr großer Erfolg. Ihr müsst das euch da krass. denken,
2: die, die Jungs wissen, wenn sie jetzt gewinnen, kommen sie ins Halbfinale und dann sind sie nicht mehr weit entfernt. Und dann davon, werden ne? sie sich
0: auf jeden Fall in der Napoli-Historie unsterblich machen. Also, und nicht mal Maradona hat es dann so weit geschafft. Ja, geisteskrank, also, also, muss, muss man sagen. Also deswegen, von daher, beide Mannschaften sind auf jeden Fall heiß drauf. Milan hat es lange nicht mehr gemacht, Milan will wieder die goldene Ära zurückführen äh, und äh, Ja, Neapel, ganz klar Unglaublich, ja, ich also besser in Form, gewesen. Besser in Form ähm, Deswegen, da, ja. beide werden sehr heiß drauf sein Ich sag mal, boah, das wird schon sehr, sehr hart ich sag mal so, als objektiver ähm, Fußballfan will der wahrscheinlich jeder eher zu Napoli tendieren. Ich meine, mhm. so krass wie die ja, drauf schießen. sind. Ein OC mann da vorne, also wirklich geisteskrank, was mhm. der da macht. Ähm, der hat auch, ich seinen Markt, der jetzt auf 100 Millionen hochgeschossen. Ja. Wenn ich mich nicht irre. Und
1: ja auf 85 Millionen, also für mich haben die den geholt? So
0: für Ich glaube für 9 Millionen oder so. Mhm. 9 Millionen, Puh, was ein Schnäppchen. Also was Total. der
2: Napoli auch macht, ne? die verlieren ihre besten Spiele und dann kommen solche Brecher zurück.
0: Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube auch, niemand hätte, ich glaube auch, vor der Saison gerechnet, dass Neapel so stark ist. Ähm, also, ja, wie gesagt, wie es auch gerade gesagt hat, man. Die besten Spieler verloren, aber trotzdem. Ich würde auf jeden Fall sagen: Ich sag, das Hinspiel wird sehr entscheidend im San Siro. Und da werde ich mir jetzt auch mal Props hier an unseren Bruder Gaber geben, wo wir selber beim legendären Spiel Atalanta-Bergamo gegen Milan im Stadion waren. Boah, was eine Stimmung. Bro, da gebe ich dir jetzt hier als Bayern-Fan Props. Junge Milan-Fans, für mich einer der Besten in ganz Europa. Was eine Stimmung, gänsehaut pur. Immer nur noch, wenn ich dran denke, ich kriege immer noch Gänsehaut. Also wirklich, das wird ganz wichtig sein, Grundbaustein für dieses Spiel. Ich sag auch... Äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Fanbrille anhabe oder nicht, aber ich sag,
1: Milan hat die besten Fans in ganz Italien. Okay. okay. Und, äh, aber Napoli ist auch sehr, sehr nah dran. Und choreo macht Milan aber leider keine was vor. Ihr könnt alles nachschauen auf YouTube, was Milan immer für Choreos vorbereitet. Und die Jungs waren auch dabei. Das heißt, es ist schon eine was sensationelle Be Stimmung. Es ist Geil. schon was Besonderes. Ja. Äh, aber die Napoli-Fans sind natürlich auch sehr, sehr krass. Respekt an die. Und das sind, sage ich mal so, die zwei größten ähm, Fangemeinschaften in Italien. Im Gegensatz zu Inter, die sehr magere Fans haben, meine Meinung nach, von der Stimmung her. Aber gut, nochmal zum Spiel zurück. Leute, ich sage euch, natürlich auch, weil ich Milan-Fan bin, dass ich denke, dass Milan das schon schaffen kann, weil, wie gesagt, die CL-DNA, ob sie noch vorhanden ist wie früher, natürlich nicht. Ja, ja. Aber, ich sage mal so, die Auftritte in der Champions League, die Leute, wenn die motiviert sind, wenn du einen guten, in Form habenden Raphael Leau hast, dann äh, sieht das Ganze nochmal anders aus. Wenn die natürlich wie jetzt spielen, mit so einer komischen Dreierkette und äh, Leao hat keinen Bock und Giroud muss mehr laufen als gefühlt Ach, die, die ganze Mannschaft komisch. mit 37 Jahren, dann wird es schwer natürlich, wenn Quarac, und Co. in Form sind. Also da muss ich sagen, Milan muss in Topform sein, um hier überhaupt eine Chance zu haben. Und dann werden wir sehen, wer bessere Nerven hat in dem Spiel. Weil hier geht es auch um Nerven. Das ist das Champions-League-Viertelfinale, Leute. Da kannst du
0: dir keine Fehler erlauben und es ist nicht die Serie A. Ja, also ich sag mal, ich habe so ein Szenario im Kopf, und zwar wie Milan weiterkommen könnte, hinspielen im San Siro, irgendwie mit den Fans im Rücken, sag ich mal, so ein Sieg, ein Sieg, 1-0, ich sag mal so ein 1-0, ähm, und dann im Rückspiel halt irgendwie eklig verwalten, so wie gegen Tottenham, war auch ein ekliges ja. Spiel, und es so irgendwie dann über die Runden bringen, ähm, weil, klar, Napoli wirklich Topform.
2: ich finde es halt auch schwer für Milan, wenn die 1-0 gewinnen sollten im San Siro, im Rückspiel in Neapel, dann 90 Minuten auf Defensiv. Ganz klar zu spielen. Mit schwierig. Der, mit, der, mit der offensiven Stärke von Napoli das ist es unmöglich, 90 Minuten ich sag, zu verteidigen.
1: Ich sage aber auch eine Sache, weil Milan darf niemals defensiv spielen. Die können das nicht. Ja. Milan ist eine offensive Mannschaft, die sich letztes ja. Jahr bewiesen hat. Das war die, stärk-, die konterstärkste Mannschaft in der ganzen Liga. Plus passspielmäßig waren sie immer on top. Das war, hat alles gestimmt und das sind unsere Stärken. Wir dürfen nicht auf defensiv und hinten und alles soll kommen, weil dafür haben wir die Spieler auch nicht mehr. Dafür haben wir keinen Frank Cassier mehr, der sehr robust war äh, im Mittelfeld, der sehr fehlt jetzt auch in den nächsten Zeiten. Aber ich muss sagen, Milan muss die beste Seite spielen wie gegen Tottenham nach vorne. Keine Angst haben, Theo muss nach vorne, Leao muss in Topf kommen und Giroud ist sowieso ein Champion. Also über den brauchen wir gar nicht zu reden mit seinen 37 Jahren. Unglaublicher Spieler. Natürlich noch ein Ibrahimovic.
0: Ey,
2: auch Geist der mit Erfahrung kann. auch noch. Aber, Aber, Leute, auch der ist nicht
1: nominiert. Der ist leider nicht nominiert. Oh ja, stimmt. Champions ja, krass wegen seiner Verletzung. Aber,
0: der Aber egal. Genau. Ja. und der Mannschaft, ja, natürlich Kabine, ja. Ansprache machen und so weiter. Das ist auch wichtig. Dem seine Aura ganz klar wichtig. Ähm, und ja, wir werden auch natürlich auch versuchen, äh, hoffentlich kann das GABA hier irgendwie abchecken. Zwei Tickets, äh, was heißt für zwei Tickets? Natürlich Tickets für Vielleicht uns. Ähm, vier zu Tickets zu besorgen,
1: das wäre sehr,
2: das wär sehr krass. Das wäre ein Traum für uns alle dann, auch auf ein Champions League Spiel zu gehen. Ja, aber es wird schwierig. Ich hoffe, das wird irgendwie klappen. Also ich glaube auf Sehr jeden Fall an
1: Milan. Forza Milan, ihr wisst Bescheid, meine Milan-Fans, wenn ihr das hört. Ihr müsst immer dran glauben bis zum Ende. Und äh, aber, kleiner Fun fact nochmal, drei italienische Mannschaften im Viertelfinale, das gab es zuletzt 2006.
0: Guck mal, wie Krass. lang her das ist, dass die italienische ja. Mannschaft ein bisschen dominiert hat in Europa. Ja, Und allein schon. Leistung. Ich meine, 2010 ist das letzte Mal her, dass Italien überhaupt den Titel
2: Fünf italienische Mannschaften, den, den Titel gewonnen haben. In Europa sind die vertreten oder nicht? Ähm, Juve in Europa League, in der Europa League. Genau. Ja, als Rom, Conference, League. Conference
1: League und, und als äh, Rom, Rom ist noch Rom drin. Sechs also sechs Mannschaften haben, haben wir drin. Ja. Läuft ja. auf
0: jeden Fall bei Italien, wurde sehr, aber auch mal gut. echt lange mal wieder Zeit. Ähm, also wie gesagt, es ist lange her und 2010 überhaupt das Inter, also das eine letzte italienische Mannschaft, die, die Champions League gewonnen hat. Ja. Äh, geisteskrank. Also Juve war halt
1: zweimal noch im Finale, 2015, 2017, haben aber zweimal verloren. Das heißt, man kann sich damit ja auch nichts kaufen. Aber mit denen ist ja nochmal ein anderes Thema. Ja. Sagen wir es ja.
2: aber mal so: Eine italienische Mannschaft wird zu 100 im Halbfinale Sagst stehen. Sagst du? Ja gut. Ja, also ja, stimmt, ja. Stimmt. also ein, eine, nein, Mannschaft nein, eine wird, wird im, im Halbfinale ein, stehen, ja. aber
1: ich dachte, im Finale wird nee, eine vielleicht wird, nicht eine. Einstehen.
2: Also wenn Inter wenn Inter weiterkommt, ist safe eine ist im Finale. Safe ja. eine im Finale, müsst ihr so sehen. Ja krass. Auf also Halbfinale Fall. auf jeden Fall eine. Ja, das stimmt. Ja.
0: Und ich sag auch, ich sage euch ehrlich so: Bei dieser Champions-League-Auslosung, ich war irgendwie so gehypt wie noch nie. Also ich Angst, muss ich ehrlich sagen. Natürlich auch Angst, aber irgendwie vielleicht lag es auch daran, dass wieder so viele italienische Mannschaften dabei sind. Also, also es hat einfach irgendwie dieses Jahr so einen anderen Flavor irgendwie. Und ähm, ja, klar, natürlich auch vielleicht, weil Gabba auch sehr angespannt war. Ich war auch sehr angespannt. Boah. Und ja, im Endeffekt kam es zu diesen zwei Turnierbäumen, ähm, die irgendwie ja. auf jeden Fall zum einen den Weg für die, für die italienischen Mannschaften ähm, und auch für die anderen Underdog-Mannschaften, den Weg ins Finale leichter machen könnte. Und das ist ganz klar der leichtere Weg. Weil gucken wir uns auf jeden Fall mal den anderen Turnierbaum an. Der hat es nämlich ordentlich in sich. Genau. Und da geht es jetzt natürlich weiter, Leute, mit
1: Real Madrid gegen Chelsea.
2: Auch ein sehr interessantes Spiel.
1: Ist ein, ein sehr, 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 interessantes Spiel. sehr interessantes
2: Spiel, ja. Man muss auch ganz ehrlich sagen, wir reden, wir haben letzte Folge jetzt mal kurz angeschnitten, Real ist die einzige Mannschaft, die wirklich diese Champions-League-DNA in sich trägt. Yeah, yeah. Und da haben mich auch von euch, wie gesagt, ein paar Leute letztes Jahr gelächelt. <lacht> das war habe, nicht ich, Leute. Aber Real hat sich auf jeden Fall letztes Jahr bewiesen, hat es allen gezeigt, gegen Paris, gegen City, gegen Chelsea und jetzt letztes Spiel gegen Liverpool. In der Liga eine ganz andere Truppe. Neun, neun Punkte gegen Barca. Letzte Woche El Clasico, gegen, im El Classico gegen Barca verloren. Aber wenn sie dann irgendwie in der Champions League auf dem Platz stehen, Schalter um und dann steht eine ganz andere Truppe. Und die spielen einen ganz anderen Fußball. 2-0 hinten gegen Liverpool. Lassen sich nicht brechen. Benzema macht eine Ansprache an jeden einzelnen Spieler und zack, knall die fünf Buden.
0: Ja, es war auf jeden Fall mal wieder ein Beweis. Und ja... <lacht> Und wie uns schwer zu erkennen, meinst du wohl wahrscheinlich mich, oder? Ähm, ja, Real hat auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, meinen Mund gestopft. Ähm, Nicht nur das, einmal. <lacht> <lacht> ja, das kann immer wieder mal passieren, dass von mir vielleicht mal da ein paar arrogantere Aussagen äh, rauskommen. Ähm, ja, ich dachte jetzt halt so, klar, Champions League DNA damals auch mit Ronaldo und Bale vier Jahre in der Champions League gewonnen, aber ey, klar. Im Endeffekt, die haben natürlich immer noch, sag ich mal, den Grundbaustein. Leute, die wissen, wie man gewinnt. Ein Benzema, ein Lieder, ein Groß, ein Modric. Ähm, natürlich dann noch Courtois und was weiß ich, wie noch alles noch. Und dann noch gemischt mit diesen jungen, äh, hungrigen Spielern mit Valverde, die alle noch von diesen erfahrenen Spielern auch lernen können. Ein Vinicius Junior, der jetzt auch langsam wirklich, äh, jetzt, was heißt, in seine Prime kommt, aber und der ist, so der ist und der, also der, der Richtung Weltklasse, üben. ja. Auf jeden Fall. Und deswegen, äh, ey, Jungs. Deswegen, mal, ich komme jetzt hier natürlich gleich, obwohl ich es immer unterschätzt habe, natürlich jetzt noch mit einer ganz gewagten Aussage. Und zwar, ich sag, Real Madrid ist jetzt schon im Halbfinale.
2: Oh, uh, interessante ja. Aussage. Ja, aber ey, vielleicht,
0: vielleicht habe ich mir ins eigene Bein damit geschossen, aber ich bin mir so sicher, ich sehe einfach kein Szenario, wo Chelsea Real raushauen wird. Ich meine, wir haben hier zwei Spiele und selbst bei einem Spiel, wir haben es wieder gegen Liverpool gesehen, Junge, was ein Comeback, 2-0 hinten juckt die nicht. 5-2 noch gedreht, ja. es ist wirklich geisteskrank und wenn ich dann selbst so mir überlege, wenn Chelsea selbst das Hinspiel hier gewinnen sollte, ja und dann gibt es halt wieder das Rückspiel und jeder denkt sich eh automatisch, Real wird es dann wieder drehen. Ja, ähm, ich sag einfach, Chelsea hat da keine Chance. Ich sag Real ist jetzt schon im Halbfinale, das ist für mich auch das safeste Match von allen. Ansonsten sind für mich alle Matches irgendwo 50-50, aber das ist für mich das klarste Match und ich sehe Real Madrid im Halbfinale.
2: Ja, es ist ein schwieriges Spiel. Ich würde da gemein sagen, man darf Chelsea nicht unterschätzen, weil natürlich sind sie in der Liga unkonstant und jetzt auch unter Potter ein schwieriges Spiel gewesen, allgemein wieder zurückzufinden zu der alten Form, da, da tun sie sich auf jeden Fall schwer. Aber es ist die Champions League, Chelsea hat auch Erfahrung in diesem Wettbewerb und man darf die auch nicht abschreiben, weil die, die, die werden alles geben, um Real rauszuhauen. Vor allem möchten sie ihre Revanche was sie letztes Jahr tragen mussten gegen Real tat denen schon weh und jetzt wollen sie Real rauswerfen da bin ich mir zu 100% sicher. Man muss auch ganz ehrlich sagen, Real kann patzen. Real kann patzen. Wenn da ein es ist tagesformabhängig. Ja, aber wir haben zwei Spiele, Bro. Definitiv, definitiv. Man muss sich auch immer so denken, Chelsea muss halt wirklich gut in Form sein. Sie müssen sich mental sehr, sehr stark auf dieses Spiel vorbereiten, weil sie mit, immer mit den zittrigen Knien spielen werden und mit der Angst leben müssen, wenn sie auch 1-0 vorne sind, 2-0 vorne sind. Sie werden an Liverpool denken, sie werden an City denken letztes Jahr. Dass Real immer irgendwie Oder auch an dreht. sich selber,
1: weil sie haben ja auch gegen Real ja. gespielt und da hat Real, ich glaube, die letzten zwei Minuten zwei Tore den gemacht. Der Torwartfehler. Und das, ja, das war, also das, das war... Schlimm. Ein sehr, sehr unglaubliches Spiel, der wird auch in die Historie eingehen. Ähm, ich wollte aber noch dazu sagen, ich denke auch, Real macht das, aber ich würde auch Chelsea jetzt nicht gnadenlos abschreiben. Also,
2: dass man mich nicht falsch versteht. Ich denke persönlich, dass Real das auch macht, ja. aber man darf seine Gegner nie unterschätzen, vor allem in der Und Punkt.
1: man muss jetzt natürlich sagen, in der Liga stehen sie jetzt nicht gut da. Äh, die haben, was weiß ich, wie viele Millionen jetzt schon wieder im Winter ausgegeben. Und Leute geholt wie Enzo Fernandes, Joao Feliz, Felix, oder wie der heißt, und ähm, genau...
0: Kukureya, was weiß ich noch, alles ja, Also
1: die haben sehr viel Geld ausgegeben für, für Spieler. Zu ja, und das ist halt das Problem, dass jetzt für jeden Spieler 100 Millionen zahlen, der einen Ball passen kann. Äh, also so ja, so, so ist ganz es gerade auch Eben. vor. Ja, so kommt es mir auch vor, aber ich denke, nichtsdestotrotz darf man Chelsea nicht abschreiben, aber ich sag auch,
0: 70-30 Real macht das Ding. Ja, auf jeden Fall. Ich bleibe bei meiner Aussage.
2: Dann kommen wir zum, zum Banger. interessantesten Match meiner Meinung nach von diesen vier Spielen und was Tiere auf jeden oh, Fall fuck, man, ja. mit zwei großen Augen draufblicken wird. Bayern gegen Manchester City. Was sagst du dazu? Du darfst anfangen.
0: Ja, auf jeden Fall war was ein Kracher. Von einem Topspiel zum nächsten. Zuerst PSG, jetzt Man City, also Bayern, wenn sie den Titel holen wollen, dann, über, dann nur über den ganz harten Weg, aber ey, ist mir lieber, lieber fliegen wir meinetwegen sogar gegen City oder gegen Real im Halbfinale raus, anstatt wieder, dass jeder wieder, wieder sich lustig macht, ja Bayern, Losglück, Losglück, nur Glück gehabt, ey, wenn wir den CL-Titel gewinnen wollen, dann müssen wir jeden schlagen und ähm, dazu gehört natürlich dann auch City. Und vielleicht danach Real und wer auch immer dann noch kommen sollte. Und ja, es ist die Chance, sich mal wieder klar zur Nummer 1 zu machen, sage ich euch ganz ehrlich. Weil ich weiß nicht, ob es da überhaupt jetzt zwei Meinungen gibt. Aber wenn Bayern den CL-Titel holen sollte über diesen schweren Losweg, ey, dann gibt es eigentlich für mich zumindest keine zwei Meinungen, dass Bayern wieder die Nummer 1 der Welt sein könnte. Das sage ich jetzt einfach mal so. Und ähm, ja, also City haben schon seit Jahren nicht mehr gegen City gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Mal her war. Ist ja eigentlich auch ganz egal, weil das war eine ganz andere Mannschaft. Und ja, jetzt mit Pep Guardiola, Tiki-Taka-Fußball und dann haben die halt auch noch einfach diesen Norweger da vorne, der einfach alles zerschießt, was ihnen in den Weg kommt. Zehn Tore in der
2: Champions League und ich glaube in sieben Spielen fünf Tore gegen Bayern.
0: Der ist wirklich nichts von dieser Welt. Also... Geisteskrank, was er da macht. Schade, dass Bayern den nicht bekommen hat. Ähm, da haben wir uns der CL-Titel gefühlt jetzt schon sicher. Aber ja, es, ich habe schon auf jeden Fall Schiss davor. Ich habe Respekt vor Man City Und ähm, ja, aber ich hoffe, wir kommen weiter. Und ich sage auch ganz ehrlich, Haaland auch äh, der beste Stürmer momentan. Also da brauchen wir gar nicht darüber zu reden. Ja,
1: er wird es auch in nächster Zeit noch sein. Und äh, ja, das ist eine richtige Maschine. Das ist halt das fehlende Puzzleteil, was für City halt gefehlt hat, finde ich. Also Auf jeden Fall. Und äh, ich denke, es wird so sehr, sehr spannend. Nichtsdestotrotz ist City trotzdem irgendwie keine Champions-League-Mannschaft, meiner Meinung nach. Sie kommen immer weit, ja. Sie war noch vor zwei Jahren noch im Finale, alles gut. Aber irgendwie fehlt da immer noch was äh, zum Sieg. Und die meisten sagen, ja, Haaland wird jetzt sie zum ähm, Sieg schießen. Aber Bayern
0: ist auch eine Champions-League-Mannschaft, ganz klar. Das muss man natürlich sagen. Ja, ich denke, auf jeden Fall die Erfahrung äh, ist auf jeden Fall ein Vorteil, kann man ganz klar sagen, ähm, ja, Man City hat einfach, ja, die wissen halt noch nicht, wie man Titel gewinnt, zumindest in CL. Ähm, gegen Chelsea, das letzte Finale, dann auch noch verloren. Also ich glaube, bittere geht sich. Also da war sich doch fast jeder schon sicher eigentlich, dass City das machen wird. Und dann hat es Chelsea mal wieder irgendwie gemacht. Und ähm, ja, ich glaube gegen Bayern, also ich sag mal so, Bayern und Real sind für mich die zwei Teams, ähm, auch jetzt aus objektiver Sicht, glaube ich, auf die kein Verein treffen will. Ähm, ja. Ganz eklig so. und da hat schon jeder Respekt und Angst davor, aber wie gesagt, auch Bayern wird Man City nicht unterschätzen. Ähm, das wird ganz klar ein krasses Spiel oder zwei Spiele beziehungsweise und ähm, ja, vielleicht schafft es Bayern wieder auswärts, sich eine gute Grundlage zu schaffen fürs Rückspiel zu Hause und ähm, ja, ich bin gespannt und ich glaube jetzt auch, und das sage ich als Bayern-Fan, bei Man City über zwei Spiele kein Gegenzug zu kassieren, das ist fast unmöglich. Ja, ist also schwierig. ich glaube, wir schwierig. werden auf jeden Fall hier Tore kassieren und entweder werden beide Vereine hier im Spiel mitspielen. jeder Offensiv, keiner stellt sich hinten rein und es werden viele Tore fallen. Ich weiß es nicht, ich bin sehr gespannt. Ich glaube auf jeden Fall, wie gesagt, Man City keine Mannschaft, die sich hinten rein stellt. Die werden auch mitspielen und selber auch das Spiel bestimmen wollen, aber auch Bayern. Und ähm, deswegen denke ich, es könnten auch viele Tore fallen, aber wer weiß, mal gucken.
2: Wenn man sich auch diese zwei Mannschaften ja auch anschaut, beide sind ja dafür bekannt, viele Tore zu schießen in der Liga auch, aber in der Champions League. Man geht immer davon aus, wenn diese zwei Mannschaften aufeinander treffen, wird ein Torspektakel herrschen. Von beiden Seiten aus werden Tore fallen, aber es kann auch ein eklatantes 1, 1: 0, -0, ja, 1 -0. werden. Für mich als objektiver Fan hoffe ich mir auf jeden Fall so ein 2-2, 3-3, wäre so ein Bombenspiel, wo Tore fallen, deine Nerven werden gehen, Bro, das weiß ich, da tust du mir aber auch leid, aber es wird ein Bombenfußballspiel, denke ich mir. Ein, ich Fall. denke, in einem Spiel werden wenig, wenig Tore fallen, aber im Rückspiel, denke ich, da werden viele fallen. Hm.
1: Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass wenn Bayern, die spielen ja zuerst in, in, im Emirates, starten, Emirates starten, in Stadium, Emirates yeah. Stadion? Stadium, genau, und da werden die, wenn da Bayern eigentlich ganz gut rauskommt, dann wird es schwer für City zu Hause in der Allianz Arena. Deswegen wird es ein bisschen, ah, ich weiß es nicht, knackig. Ich glaube auch, es werden viele Tore fallen. Vielleicht schließe ich mir dir an, Orhan, dass im Hinspiel vielleicht nicht so viele. Vielleicht so 0-1 Bayern, 1-1, vielleicht sogar ein Unentschieden. Ja, ja, ja. Und im Rückspiel wird es dann entscheidend. Aber wir gucken mal, vielleicht werden noch in zwei Spielen, beide Spielen irgendwie ein Comeback kommen, einer gewinnt 2-0, dann kommt irgendwie so ein 3-0. Also
0: es wird sehr, sehr schwierig. Ich glaube, das wird sehr geil. Ja, also und wenn ich auch drüber nachdenke, irgendwie, ich finde Man City und Bayern sind sich so komplett ähnlich, also auch in der Liga diese Saison, ganz klar, Man City auch jetzt nicht so souverän wie eigentlich sonst. Arsenal kam ja aus dem Nichts, was ich auch aus objektiver Sicht sehr, sehr geil finde, dass der Arsenal mal wieder auch nach langer Durststrecke mal wieder da oben mitmacht. Und Man City floppt da auch ab und zu mal gegen Gegner, wo du es eigentlich nicht erwartest, weil Man City hat für mich auch so eine Erwartungshaltung wie Bayern. Von denen erwartest du einfach, dass die Gegner einfach weghauen weg, äh, und wegschießen. Und ähm, auch das passiert denen manchmal diese Saison, dass sie einfach auch gegen kleinere Teams floppen. Und deswegen sind sie gerade auch nur auf Platz 2. Und ja, ich finde, die beiden Teams sind sie da schon sehr, sehr ähnlich. Und deswegen, also ich hoffe, um, um Gottes Willen, dass Bayern da irgendwie weiterkommt. Vielleicht könnten wir wirklich wieder souverän aufspielen. Aber. Könnte auch sein, dass es einfach nur richtig eklig wird, weil was machen wir? Das kennt Bayern natürlich diese Saison auch noch nicht. Stellen wir uns vor, wir verlieren im Hinspiel in Manchester und dann gehst du ins Rückspiel und musst erstmal wieder was drehen. Das gab so noch nicht. Bisher hatten wir immer Rückenwind und konnten ein gutes Hinspielergebnis dann verwalten, so wie gegen PSG äh, 1-0. Hinspiel war auch schon so eklig und knapp, aber dann hast du gesehen, das Rückspiel war dann gefühlt unmöglich für PSG, also kam halt doch einfach zu ja, das wenig. Das wird
2: dann jetzt auch eine Erfahrung, die er dann mal machen müsst. Also
0: mal gucken, deswegen, also das Hinspiel, sage ich, würde auf jeden Fall schon sehr, sehr viel, sage ich mal, entscheiden, ähm, weil ich glaube, ich will ungern in ein Rückspiel gehen gegen Man City, wenn ich das Hinspiel aber schon Bayern, verloren habe.
2: Aber Bayern hat diese Comeback-Mentalität. Auf jeden auch Fall. Sie, auch, Nicht so wie Real, aber trotzdem, würden, ja. Auch wenn sie gegen City verlieren würden, denke ich, dass trotzdem Bayern auch in der Allianz-Arena mit dem Rückenwind von den Fans dann auch noch zurückkommen könnte. Ich denke es mir, das, das hat Bayern auch schon oft gezeigt.
0: Ja, wie gesagt, ähm, das wird schon sehr krass. Also ich bin schon sehr, sehr hyped allgemein auf diese ganzen Matches. Ich meine, Napoli, Milan ähm, und Bayern Man City sind schon zwei Matches, auf die ich mich richtig, richtig freue. Und natürlich, da werden wir natürlich zittern, Gabba, ganz klar. Ja. Aber ähm, ja, wir können auf jeden Fall vorausblicken. Wie gesagt, die Halbfinale und das Finale möglicherweise ist dann eigentlich auch schon ausgelost. Deswegen, wir wissen auch ungefähr, wie es dann weitergehen wird. Aber wir werden sehen, was die Spiele bringen werden.
1: Ich würde noch sagen, wir machen jetzt noch mal zum Abschluss noch mal jeder äh, seine Prediction noch mal. Wir gehen äh, jedes Spiel noch mal durch und sagen ganz schnell, wer eurer Meinung nach weiterkommt. Mhm. Fangen ja. wir einfach mal noch mal an. Inter Benfica, wer kommt weiter?
2: Uh. Also Jungs, ich sag's euch ehrlich.
0: Mit das Schwierigste eigentlich.
2: Benfica wird für eine Überraschung gut sein und ich denke, dass Benfica irgendwie weiterkommen wird und im Halbfinale ein Ticket sich sichern wird.
0: Okay. Ja, also ich sag mal so, ich hasse eigentlich Inter auch, <lacht> aber ich will auch, dass Inter eigentlich weiterkommt. Ich will dieses Mailänder Derby im Halbfinale sehen, Das Mailand brennt. Ja. Ey Junge, was, überleg mal, gab es überhaupt schon mal, Halbfinale, Milan, Inter? Ja, okay, 2003, krass. da hat Milan gewonnen und hat im Finale gegen Juve auch noch
1: gewonnen. Also was ein <lacht>
0: wunderbares Finale, unglaublich. Also ja, und deswegen, ich will das sehen, aber ich glaube auch irgendwie, also irgendwie, ich habe es auch ein Gefühl. Benfica, könnte die echt rauskicken, aber ich sag mal... Aber ben...
2: vielleicht wird es auch Inter souverän irgendwie machen. Ja, no, ich sag no, no, jetzt no, einfach no, mal Inter,
0: no, no. weil ich auch will, dass Inter weiterkommt, ich will mal in der Derby sehen. Ich sag ganz
1: unverdient Inter, ich glaube Benfica wird besser spielen, besser drauf sein, aber Inter hat irgendwie wieder mal Glück, wie immer und kriegen das irgendwie hin. Naja, einerseits wünsche ich mir das Mailänder Derby, aber andererseits auch nicht, weil was man sich danach anhören muss, wenn man das verliert, ist schon sehr hart und wenn sie dann noch die Champions League gewinnen, dann ist sowieso vorbei. Deswegen, ich denke ganz, 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 ganz knapp Inter, wobei ich vielleicht sogar eher gegen Benfica rausfliegen würde als gegen Inter. Natürlich, ganz klar. Deswegen sage ich aber trotzdem, okay. ich denke Inter. Leider. Also
0: alle mit Inter, außer Orhan, geht mit Benfica. Jetzt yes. Gucken wir uns Milan-Napoli an. Ja, ja Leute,
1: da muss ich ganz klar sagen, natürlich. Ich glaube an meine Mannschaft, ist ja ganz klar, ich sage, Milan wird es machen. Es wird ein spannendes Spiel, 50-50, wie gesagt. Aber wenn Milan mit dem richtigen Fuß aufsteht und Rafael Leao in Form ist, wie gesagt, Theo und Co. auch noch, dann wird Milan wie letztes Jahr spielen und sie kommen ins Halbfinale. Und dann, ich glaube, da fest dran.
0: Ja, ich schließe mich da jetzt einfach Gabba mal insofern an, dass ich natürlich auch ähm, seit unserem Atalanta-Spiel, ja, da ist irgendwie so eine kleine persönliche Verbindung mit Milan. Ähm, ja, äh, supporte ich natürlich auch. Auf jeden Fall Milan in dem Fall. Ich will, dass sie weiterkommen, ganz klar. Und ich meine, wenn sie ins Halbfinale kommen, dann ist alles möglich. Dann könnten die auf jeden Fall auch ins Finale kommen. Ich sag mal, Neapel ist in dem Turnierbaum das schwierigste Los oder erstmal die schwierigste Hürde. Aber klar, ey, Neapoli so krass drauf. Respekt muss man nicht sagen. Also eigentlich, so, eigentlich muss man da mit Napoli gehen, aber ich hoffe auf Milan in dem Fall.
2: Man darf beide Mannschaften nicht unterschätzen und ähm, ich finde Milan hat das Zeug dazu auch ins Halbfinale zu kommen, aber auch auf der anderen Seite auch Napoli. Aber wenn ich das Ganze jetzt objektiv betrachte, Jungs, meine ganzen Milan-Fans, bitte steinigt mich jetzt nicht für die Aussage. Doch, tut es. Ne? Aber <lacht> ich, ich denke persönlich, dass ähm, Napoli weiterkommen wird. Vor allem mit dieser unfassbaren Form, gerade in der Liga und aber auch in der Champions League. Das ist unfassbar. Und die haben, glaube ich, die goldene Saison jetzt erwischt. Ähm, werden sie das, glaube ich, gegen Milan irgendwie machen? Ich bin
1: aber froh, dass man so denkt, weil jetzt denkt jeder, Napoli wird weiterkommen und dann sind wir der Underdog ja, und ja, dann von haben von wir nichts zu verlieren. Und äh, ich bin gerne ja, der Underdog. Ich war letztes Jahr auch sehr gerne aber der gucken Underdog. Wir, mal. Guck wir gucken wir mal. mal. Wir gucken mal. Okay, Real gegen Chelsea, da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
0: Muss ich nichts weiter sagen, habe ich vorher schon gesagt. Real, ja, ganz klar. Real. Mein Gott, vielleicht nagelt mich ans Kreuz, wenn es nicht so sein sollte. Aber ey, ich sehe da einfach kein Szenario für Chelsea. Ich sag real ich, weiß, Halbfinale, ich, ich Jux, so ich safe, wirklich so wirklich. eindeutig nicht, Bro. Ich,
1: es ist mal, für mich mein, das safeste Spiel, wirklich.
2: Mein inneres Ich sagt, Real, Real wird weiterkommen, aber irgendwie, keine Ahnung, wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen, dass Chelsea irgendwie mit Dusel, was haben wir nicht alles im Fußball erlebt, natürlich. dass Chelsea ja, weiterkommt. Aber, aber ich sage Real kommt weiter.
1: Ja, aber du bist ja auch ein bisschen wieder jetzt zu versteift. Ja, ja weil es halt ja, real ist. Du real darfst jetzt also trotzdem nicht... Ich äh kennt
2: aber manchmal real, die, die sind so... Naja, so wie gesagt. So Unsicherheit, aber egal. Ich werde ja, doch ich dazu
0: stehen nachher, wenn es tatsächlich so kommen sollte mit Chelsea. Wir, ja. wir werden sehen, ich ich sehe real im wir werden sehen. Wir reden dann nochmal, wenn es dann so weit. Aber ist. Aber wir sind uns alle einig, wir gehen auf
2: jeden Fall mit real. Okay,
1: City, Bayern. Was okay. sagt ihr?
2: Schwierig, Jungs. Also ich guck mal. Boah, ganz meine Prediction. Ich denke, im Hinspiel wird es so 0-0... 1-0, 1-1 ausgehen und Bayern wird es irgendwie machen im Rückspiel und werden dann im Halbfinale dann da sein. Also, ich denke, Bayern wird gegen City weiterkommen. Ja,
1: ich sehe es. Es wird
2: aber sehr schwierig. Ich es sehe ein es richtig knapp. Spiel. Ich
1: ja. denke, Bayern kommt weiter. Ich denke, es ist so 51, 49 Prozent. So, so gehe ich sogar. Ich denke, also, ich glaube, dass Bayern es noch packen wird, aber wenn City die wahrscheinlich zu Hause irgendwie dominiert, da ein gutes Spiel macht, gewinnt und die in der Allianz Arena auch nochmal ein gutes Spiel machen, also so, so okay spielen, dann wird es schon sehr, sehr schwer für Bayern. Ich sag, aber trotzdem, Bayern kommt knapp weiter, aber wie gesagt,
0: es ist sehr, sehr schwierig und ich würde mich auch nicht wundern, wenn City, City das irgendwie macht. Ich glaube, mich müsste jetzt erst gar nicht fragen. Ich wäre der größte Vollidiot, wenn ich jetzt mit Man City gehen würde. Ja, es wird sehr, sehr eklig. Ähm, ich habe auf, auf jeden Fall Respekt vor Man City. Auch wenn ich vor Real als Angstgegner noch mehr Angst hätte im Halbfinale. Aber natürlich gehe ich mit Bayern. Ganz klar. Ich glaube da auf jeden Fall an meine Männer. Jetzt mit Tuchel ist natürlich noch, noch mal ein bisschen Zweifel dazugekommen, weil wer weiß, wie das Ganze jetzt, ob das sich schnell einfinden wird. Wir werden es gleich gegen Dortmund sehen, nächsten Samstag. Ob das auch so schnell wirklich geht, dass es auch direkt harmonisch klappt, aber natürlich gehe ich mit Bayern und äh, ja.
2: So, an dieser Stelle, Jungs, wollte ich mich bei euch bedanken, danke fürs Mitmachen heute, war auf jeden Fall ein geiler Talk. Auf jeden Fall. Super auf jeden Talk Fall. gewesen und Leute, danke fürs Zuhören und wir sehen uns nächstes Mal bei unserer Folge, neuen Folge dann beim Keller Talk. Peace.
1: Peace out. Ciao, ciao, ciao.